0: 当你梦游的时候，你在哪里？街角的咖啡和羊角面包，路边的豆浆油条
1: 。埃及的金字塔，巴黎的圣母
0: 院，纽约的时代广场，奥斯卡的小情人，乞力马扎罗的雪，紫禁城的钟声。不论你在哪个城市，每个人心中都有一座城。大城小事，城市里记忆中的那些故事，相忘于江湖，还是思想大碰撞？大城小事。聆听每一个城市的心事，欧洲华语广播电台带你梦游一场。听众朋友们，大家好，这里是欧洲华语广播电台，您现在收听到的栏目是《大城小事》，我是主播远帆。不知道大家有没有去过巴黎北边的加德德拉舍贝尔，就是夏拉贝尔街区？对那里有什么感觉呢？之前《费加罗报》的记者深入调查了这个街区，说这里既是巴黎，却又不是我们所认知的巴黎。这里既是他们理想的天堂，又是他们现实的地狱。那么这里究竟是怎样的呢？今天我们就在节目中带大家去窥视一下这个小巴黎的边境之地。生活在拉沙贝勒的本土居民，随着2015年大量移民的涌入，亲眼见证这片街区的环境和治安逐渐恶化，成为巴黎濒于崩溃的一角。如果大家来到巴黎十八区的拉沙贝勒，就仿佛跨过了一条肉眼不可见的边境线。从这里开始，随地驻扎的帐篷杂乱丛生，垃圾横尸遍野。也不知道大家有没有看过日本的动漫《全职猎人》？对，这里便是现实版的流星街。流星街是在动漫中一个可以弃置任何东西的地方，住在这里的居民也不会得到政府的承认。根据《费加罗报》的报道呢，驻扎在这里的难民会如同行尸走肉般挪向马路，在司机等红绿灯的间隙中拍打车窗和车门。或多或少的以一种暴力的方式向司机讨要钱财，以购买一些能够侵蚀他们身体与灵魂的硬性毒品。一名住在这里的法国女性 s a b 向记者如实说：“我已不会再望向窗外，即使我在夜晚听见受害者被侵犯时的呼唤。”在巴黎十八区。一位名为皮埃赫的反对派媒体代表，经常谴责这种情况。他批评巴黎市政府对这种情况无动于衷，而其他政客只是在选举前的一年才突然对拉沙贝勒的问题提出关注。巴黎市长安呢也表达了对这个情况的关切，他宣布了在博赫德德拉沙贝勒为移民开设一个日托中心。但是，皮赫则警告不要因此让大批移民都汇集在同一片区域，防止衍生更多的问题。在拉沙贝勒地铁站附近，虽然吸毒问题没有那么严重，但是这里的治安氛围仍然有待改善。早在2017年，就有人发起了一份名叫“拉沙贝勒 Reformes e s p a c e en Voie”。对，巴黎和苏荣·奥格的巴黎的请愿，啊、呃，谴责女性在公共场所被频繁骚扰的情况。可是呢，这份请愿书却引起了强烈的社会讨论。谴责这份请愿书的人认为，其内容专门针对来自外国且完全失业的年轻男性，而带有明显的歧视性。但是，一名住在附近的本地居民告诉记者，这份请愿书并没有引起当局的重视，女性的生活安全依然没有得到保障。人们只需要在这片区域走走，就能轻易的发现问题的严重性不断恶化。寻人路被他们充当了垃圾场，而垃圾就是这里最饱满的景观。这里的大部分来自外国的年轻男性都会占据公共地方售卖走私烟草、冒牌货和偷盗来的赃物。在这里有一个移民呢，人们会把他称作万宝路。他每天大概能够依靠贩卖烟草挣十五欧元。这位男性见了记者，并向其展示了自己的身份。二零零三年三月二十九日出生于摩洛哥。他还向记者扬言：“我是一名摩洛哥的未成年人，现在我有权留在法国。”然而，这位法律上十六岁的青少年，实际看起来的年龄却介于二十五至三十岁之间。当记者向他表示疑惑的时候，他只给记者抛来了一个带有讽刺性的迷之微笑，威胁。口头侵犯和身体侵袭，入店行窃和帮派斗争，这些都成为了周边商铺的见证过的日常。他们每天都对带着生活的恐惧去上班。在他们的办公室里，他把商场的监控录像带都存在了一个文件夹里。记者发现，这个文件夹的子分类竟然分别是钱包偷窃、橄榄油偷窃、人身袭击和意图谋杀。随着近几年事态越发严重，部分当地居民不得已自行维护社会治安，他们决定对暴力以眼还眼，以牙还牙。他们说：“我们只能靠自己维护公义。”他们藐视警方，只有用暴力才能让他们清醒。对于这件事，不明真相的法国人其实也非常的惊讶。这是法国的耻辱，必须把他们遣送回国了。这要感谢谁？感谢马克龙和默克尔呀？在电视台并没有报道，这肯定就是只是偶发事件而已吗？从奥朗德政府到马克龙政府，似乎政界一直没能在这两者之间取得一个平衡，而法国坊间也迟迟未就这种议题达成共识。那么，不知道在人道主义与人权保障和国家安全和社会稳定的两者之间。大家会做出一个怎样的取舍呢？好的，接下来呢，让我们来稍作休息，听到一首歌曲，不要走开，稍后回来。
1: 都在窃窃嘲笑。
0: 有一首叫《城市的歌》，背起行囊，称呼已在远方，不要挥手，不要告白。有人在城市里唱道：“就算大雨让这座城市倾倒，我会给你怀抱。”也有人唱道：“这城市拥挤的交通，让你我还能多相处几分钟。”年轻或古老，每一座城市都有自己的故事。欧洲华语广播电台《大城小事》，我们一起聆听城市的每一个故事
1: 。听
0: 众朋友们，大家好，这里是欧洲华语广播电台，您现在收听到的栏目是《大城小事》，我是主播远帆。今天我们接下来的节目呢，要去到地球的另外一个方向。印度，去一起看看离中国不远的印度啊，究竟有哪一些乱象呢？在今天节目中呢，我们请到了啊、呃、一位在印度待过很久，可以说对印度的这样一个社会非常有一定的了解、深度的了解的这样一位朋友，我们就有请他来和我们说一说关于印度社会存在的这一些乱象和现象。
2: 我们今天就来聊聊，到底为什么印度会被大家称为“强奸之国”？我们将分成三个阶段进行讨论。首先，我们要先来聊聊，到底印度是不是真的如大家所说有这么多的强奸案？接着，我们来探究它背后的原因。最后呢，也就是小陈哥最关心的，旅行印度到底安不安全？这一阶段呢，会用我们自己旅行的经验来进行讨论。准备好了，就开始吧。二零一二年的十月十六日，在德里的晚上，发生了一起骇人听闻的德里轮奸事件。一名二十三岁的女实习医生与男性友人在看完电影准备回家的时候，在十点钟搭上了一台公车。包含公车司机的六名男子在内呢，用车上的铁棍打击了这一对男女，并对这一对女性进行了轮奸。结束后，他们将这一对男女丢出了车外，还试图的要把车开回去碾毙这位女子。这位女子经过了多天的急救送医之后呢，最终还是死亡。二零一七年三月，一名爱尔兰女性背包客呢前往印度度假胜地国阿、啊，准备参加当地的一个节日，然而呢却被发现全裸的沉尸在热门景点附近的一个空地，身上多处的淤青、撕裂伤，并惨遭勒毙后性侵。这些新闻内容都加深了我们对于印度是强奸大国的这个印象，但是事实上真的是如此吗？很遗憾的，众多的数据都证实了这件事情。根据路透社在2018年做的调查，印度是全球对女性最危险的国家，排名第一。而根据印度国家犯罪统计局的统计 ，2015 年共发生3万4651件性侵案，平均每天就发生了95件。而首都新德里更是印度性犯罪率最高的城市之一。根据当地警方数字的显示，平均每18个小时就有一起强奸案的发生。强奸案在二零零七年至二零一一年增长了百分之十七个 percent， 这即是为什么印度会有这么多的强奸案呢？首先，在讨论这个问题之前，我们必须要先了解到，这个问题并不是能够用单一的一个答案去解决的。我们必须要用一个更高、更全面的角度去探讨这个问题。这边归纳出四项，包含了种姓制度与宗教文化、经济问题、父权至上以及女权的低落，还有司法与警察体系的问题。在打破印象第十一集当中，我们就有提到，虽然在印度独立之后，宪法明文规定废除种姓制度，然而呢，这个影响印度人上千年的制度，不是说废除就可以完全消失在印度人的日常生活当中的。在现在印度社会当中，尤其是乡村，种姓制度还是普遍存在的。纵使在都市之中，结婚时种姓也是重要的考虑因素之一。就曾经有一个新闻报道，有一个贱民阶级的女性在取水的路上。她的影子不小心地盖到一个种性比较高的男子身上，结果那个女的就被痛打一顿。种性比较高的这一群人压迫种性比较低这件事情，不单单只是发生在工作上，还包含在生活、还有婚姻上，还有妇女安全上面。低种性者，特别是贱民阶级，经常不被当成人来看待，尤其是在落后的农村地区，贱民呢就只能从事一些清理污水啊，或者是焚烧尸体、清理垃圾等等比较低贱的工作。而既然贱民呢不被当成人来看待，那强奸他们又有什么样的不可以呢？根据印度民间团体指出，性情案件当中，高达百分之八十五以上的女性都来自贱民阶级。印度的贫富差距很大，以新德里为例，常常会有很多来自乡下的移工居住在新德里，这些移工以及比较低下阶层人们就会居住在贫民窟。然而，贫民窟这样的环境，或者是直接睡在路边、天桥等等的，常常对妇女而言是一个非常大的危险的地方。居住在这里的女性，还是遭受性侵害最频繁的一群。在印度的强暴案当中，很多的强暴犯其实都来自贫民窟，而当中也不乏有一些未成年的强暴犯。在2012年震惊全球的德里公车强暴案当中，就有一名强暴者是未成年。对这些经济状况不佳的男性而言，性成为他们最能够负担的娱乐之一。印度德里其实有一条性产业街，只要花一百到两百卢比就可以获得一次的服务。对于这些男性而言呢，与其把钱花在吃好吃的或者是其他的消费上，还不如把它花钱在性上面，可以获得快速的满足。这些男性呢，一个人在大城市里面没有尊严的活着，其实心理上是受到非常大的压迫还有不平衡的。你或许会感到纳闷，明明就有一条专门的性产业街道，可以用很便宜的价格就获得满足，为什么还要强奸当地的女性呢？其实心理上的压迫还有不平衡，想要找到一个宣泄的出口，或许是原因之一。这一点似乎跟印度一直以来重男轻女的文化，还有他们的教育有很大的关系。在过去呢，印度有一个习俗是丈夫死后，女子是必须要跟着一起活化的。而到现在，印度都还有寡妇村，这些寡妇们被认为是一个不吉祥的征兆，他们一生都只能穿白色的沙丽。还有印度的宗教经典对于女性要扮演的什么样的角色，还有他们想她们要做什么样的事情，都有严格的规范。这些宗教都限制了女性应该要以怎么样的样子出现在这个社会上。根据印度政府的人口统计，女性的受教育比例在1951年时只有百分之八点六六。二零一一年的统计报告指出，女性受教育比例虽然上升至百分之六十五点四六，但相较于男性的八十二点一四，仍有十六点六八的差距。而贫远农村仍普遍在女孩子未成年的时候就安排了婚姻进入家庭，也使得女性的受教权中断。最后则是司法与警察体系问题。在印度执勤的基层警察，其实普遍来讲教育程度都没有很高，他们对于女权还有强奸案的敏锐度都偏低，常常发生吃案的情形。而在司法上面，人力严重不足的状况下，常常审判一个案件都旷日耗时，很难仰赖司法而得到的正义。尽管印度政府对于强奸案的修法不断地在加重刑罚，然而执行率却偏低。在2015年，约有 90% 的性侵案在法院审判，往往仅三分之一判处有罪，不少性侵犯被拘捕数个月，及获得保释。当然，还有其他像是政治、法律等等不同的因素，导致印度强奸案层出不穷。但我们应该要回到最开始所讲的，在看待这个问题的时候，应该要拉高层次，从不同的角度去看这件事情，才能用更全面的角度去看待印度社会与女性一题之间的关系。最后，我们再来聊聊，身为一个背包客，在印度旅行到底安不安全？以我自己旅行印度两次的经验，或许这两次我都不是单独一个人旅行的关系，所以我其实我们都没有发生到太危险的事情。但这不代表在印度旅行就完全没有危险性。我自己个人的观点是，我觉得无论是去到哪一个地方旅行，都会有一定的风险，因为每个地方都有好人以及坏人。重点是你有没有危机意识，还有保护自己的能力。在网络上看到有许多女性友人分享自己在去印度旅行的过程当中，的确也有被当地的印度男生骚扰，而我们自己也曾经发生过类似的事情。我觉得这些东西都是在前往印度前都必须要被考虑进去，而且要先做足功课的。你要先学会如何保护好自己，再出发这趟旅行。但是我也必须要说，印度绝对不是只有单单这样的一个层面。往往我们获得的资讯都非常的片面，直觉式的把印度跟强奸连接在一起，所以常常会下了一个注解，叫做一个女生走在印度的街上就会被强奸。我觉得这样的观点是非常不正确的，带着有色的眼镜去看待印度这个国家，无论好的坏的，马上就贴上了一个标签，不放开心胸去思考背后的原因是什么，往往只会错过更多这个国家美好的一面。或许印度的女权运动这条路上还有漫漫长路要走，但仍旧有非常多的人站出来，试图的改变问题，改变现状。身为背包客的我们，应该要更加了解这个问题背后的来龙去脉，以及以更宽阔的心胸去面对印度这个国家的一切。
0: 好的，我觉得呢，其实每一个国家都有它的阳光面和阴暗面，我们当然不能以偏概全，但是对于一些非常特殊的国家，特别是我们啊、呃、要过去游玩或者进行一些工作的时候，就一定要千万要更加的小心，注意到这一些方面了。这里是欧洲华语广播电台大城小事，我是主播远帆，让我们下期节目再会。在今天节目的最后，一起来听到一首歌曲。
1: 又用力，怎么我那么疼？我多想说没。的人都。
0: 熄灭的烟，空的房间和一张你的旧照片，他们说，这种画面叫做怀念。南方草原，北方的雁，只交汇每年的冬天，他们说，这种遥远年复一年。欧洲华语广播电台大城小事，让我们一起聆听城市里的每一个心事。